2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Esta es una producción de The Latest Food. bienvenidos a este episodio. Espero que la cuarentena extendida los esté tratando de la mejor manera posible y muchísimas gracias por escuchar este podcast. He recibido muchos de sus comentarios y sugerencias y en verdad me ha dado muchísimo gusto leerlos. Antes de arrancar con este episodio, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que están en la línea frontal del combate ante la pandemia. Enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras y a todo el personal de salud. También desde el lado de la alimentación, a todas aquellas personas que trabajan en los mercados, a los productores, a los que están entregando envíos a domicilio, los que trabajan en tiendas de autoservicio y los que están involucrados en toda la cadena productora de alimentos y que están al pie del cañón llevando comida hasta nuestras casas de corazón, muchísimas gracias. En este episodio lo dedicaremos a escuchar algunos proyectos que han surgido a partir de la cuarentena para crear comunidad alrededor de la gastronomía y la alimentación. Sin duda, muchos de nosotros estamos experimentando una situación inusual al quedarnos en casa por semanas y semanas, y mucho de lo que estamos recibiendo del mundo exterior es a través de nuestros dispositivos móviles, y el día de hoy estaremos platicando con aquellas personas que están aportando su
3: granito de arena para
0: mostrar apoyo y solidaridad.
3: Entonces, creo que también cuarentena gastronómica es una forma de decir, no están solos, nosotros también aquí la estamos pasando de la misma forma que ustedes, estamos inventando cosas que hacer, estamos eh, buscando qué cocinar, eh, tratando de, como, pues no sé, conectarte con el otro.
1: O sea, lo que nos parece más importante es que podamos conectar al usuario directamente también con el espacio. Muchos de quienes están en el directorio también están en apps, o sea, no es un, una no excluya a la otra, uh -huh. pero también por la situación, muchos de ellos lo que están haciendo es empezar allá a ya contemplar su propio, o sea, su propio sistema de entrega o un sistema para llevar que antes no tenían, o sabes, o sea, como entonces la idea es apoyarlos en que eso que están implementando eh, a raíz de lo que está requiriendo la situación de quédate en casa y demás sea mucho más accesible para todos
4: lo que en realidad queremos hacer es crear una biblioteca digital de fácil acceso y reproducción que contiene no solamente la lista actualizada de centros de consumo en la operación durante la cuarentena sino como información útil para la difusión, o sea, ahí queremos abrir un espacio para que chefs, propietarios de restaurantes venceros, garroteros mayoras, cualquier tipo de persona involucrada en la industria gastronómica tenga un espacio donde ellos puedan plasmar cómo se sienten cómo lo están viviendo, qué necesitan ¿Qué recomiendan?
5: Lo puedes hacer desde tu casa con cual, con los ingredientes que tienes en tu refri y son experiencias que puedes compartir con la gente con la que estás viviendo tu cuarentena.
6: Cuando estás en el live streaming, es padrísimo cuando la gente está pregunta y pregunta y pregunta, ¿no? O sea, que estás haciendo algo y lo están haciendo contigo y entonces es como este ¿así es la consistencia? ¿Cómo es la consistencia? O sea, te empiezan a preguntar cosas que estás haciendo ahí, ¿no? Entonces eso es como muy chistoso y tratas como de, de responderlo y de hacerlo como muy visual para ellos en ese momento porque pues lo están haciendo contigo.
0: Quédate hasta el final para conocer de cerca algunos de los proyectos que han surgido a lo largo de la cuarentena y cuyo objetivo es hacer más accesible la información de los restaurantes para los usuarios. O bien, que buscan conectar y crear comunidades a través de experiencias en live streaming y contenido digital. ¿Qué tienen en común estas iniciativas? Pues que están a tu disposición en la comodidad de tu dispositivo móvil. Nuestra primera invitada de este episodio es Diana Feito creadora de la cuenta en redes sociales Cuarentena Gastronómica. Con la idea de ser un acompañante y apoyo a los usuarios durante este periodo de estar en casa, esta iniciativa busca generar contenido alrededor de la comida y la escena gastronómica en México.
3: Cuarentena Gastronómica nació con el fin de informar, de entretener, y de compartir como un momento con la gente a partir de todo lo que está pasando con el coronavirus. Y la idea es tanto subir recetas o hacer lives con chefs y que ellos mismos nos vayan como que guiando en recetas muy sencillas, porque, por ejemplo, hicimos una pasta con quesos con el chef Luis Escamilla de la Gusguería del Barrio, y literal, o sea, ellos se dedican a hacer cocina mexicana. Ajá. Pero como que pensó en una idea de hacer algo rico, de hacer algo fácil, que la gente le pudiera como que, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría? Que fuera atractivo, pues. Sí. Entonces, eh, también he estado platicando con diferentes personalidades, llámese desde el chef Lalo Plasencia, que hablamos de costos de la cuarentena, de todo lo que está pasando con los restaurantes, de los deliveries. Como que la cuenta va un poco hacia todos los sentidos que pueda abarcar el estar encerrado, ¿no? Desde la sobreinformación que hay afuera, en la cuenta como que trato de hacerlo un poco más digerible y un poco más puntual. Uh -huh. eh, a veces puede ser a través de un live o puede ser a través de un post. Entonces creo que también cuarentena gastronómica es una forma de decir no están solos, nosotros también aquí la estamos pasando de la misma forma que ustedes, estamos inventando cosas que hacer, estamos eh, buscando qué cocinar, eh, tratando de como, pues no sé, conectarte con el otro y pues creo que básicamente eh, eh, esa es <ríe> una forma de describir lo que está pasando en, en la cuenta.
0: Perfecto, ¿y cómo, cómo has sentido, cómo has percibido la gente que quiere participar o que quiere hacer sus enlaces contigo para compartir lo que están haciendo durante la cuarentena gastronómica?
3: Pues la verdad es que cualquier persona a la que me ha acercado me ha dicho que sí, o sea, es como de claro, yo hago qué quieres, qué necesitas, eh, a qué hora nos conectamos, entonces la respuesta creo que ha sido súper positiva, la gente está como muy ávida de ayudar y es curioso porque dicen, bueno, es que la realidad que ahora tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, pues encantado de hacerlo. Entonces cualquier persona, ya sea desde bartenders, desde chefs, desde periodistas o gente que igual y no tiene mucho que ver, pero quiere aportar algo, me ha dicho que pues, se suma a la agenda. Entonces creo que eso está muy bonito.
0: ¿Y cómo crees eh, que vaya evolucionando eh, la actividad de cuarentena gastronómica mientras la gente se va adaptando a esta nueva realidad que tenemos de estar encerrados en nuestras casas o de no estar afuera mucho tiempo y de estar pegado un poco más a las pantallas?
3: Yo creo que lo que va a pasar, por ejemplo, he tenido máximo ahorita dos lives al día porque tampoco quiero como saturarme o saturar a la gente, pero... Creo que de verdad yo podría hacer hasta cinco lives seguidos porque muchas personas, eh, por ejemplo, estaba platicando con Lalo, llevábamos una hora de live y le decía creo que ya es momento de cortarlo y nos mandaron comentarios de no, por favor, está increíble y de repente alguien me escribió de necesitamos una parte dos. Entonces creo que está muy, eh, muy padre que suceda eso, o sea que entre más gente esté viendo y entre más gente esté interesada y la temática sea como algo que, con la que la gente se relacione, pues creo que puede ir funcionando hacia tener más número de conexiones.
0: Eh, ¿Cuál es el pulso de las personas que se conectan? ¿Cuáles son? Uh, ¿Te han mandado preguntas? ¿Te han mandado este, ideas para hacer contenido? ¿Cuál, ¿Qué es lo que la gente está buscando en este tipo de cuentas?
3: Pues muchos restauranteros me están mandando sus flyers, eh, mucha gente está como comentando en los lives, hace preguntas, saluda, eh, pues hace como, no sé, le da gusto que esté ese chef eh, en particular haciendo el live con nosotros, este... De las recetas igual de repente algunos comentarios que se comparten entre algunas personas de oye yo vi que aquí están haciendo esto o hacen mention o utilizan hashtag de cuarentena gastronómica para compartir lo que están haciendo en casa. Entonces creo que se está formando como una pequeña comunidad que está realmente interesada en pues conectarse porque creo que es lo que ahorita más le está haciendo falta a la gente por el aislamiento.
0: Ahora nos enlazamos con Juan Carlos Basurto y Mauricio García, quienes están detrás del proyecto Masivo Gastromedia. Se trata de una plataforma que busca forjar alianzas entre el mundo gastronómico, los usuarios y las marcas, para seguir apoyando a la industria con una curaduría y programación de experiencias digitales.
5: Pues cuando empezó la crisis... Empezamos con, con crisis también nosotros en la parte de relaciones públicas e hicimos un grupo de, de varios PRs, pues viendo de qué forma podíamos tanto apoyarnos entre nosotros como apoyar a, a ciertas industrias. Tú lo sabes bien que los dos somos súper fans de del mundo gastronómico, también de la parte de, de vinos y, y destilados. Ahorita Pollo te contará, pero al final, Masivo era un sueño que Pollo traía desde años atrás. Ya, ya me lo había platicado un poco para para crearlo y sobre todo que el objetivo principal es, es ayudar,
6: ¿no? Así complementando un poco lo que dice Mao, tú sabes que también nos conocemos desde hace muchos años, o sea, sabes que he estado muy como involucrado en el mundo igual de, de la gastronomía y eso mismo me ha hecho hacer grandes amigos, o sea, como tú, la verdad, y entonces cuando empiezas a ver que la puerta de un restaurante que se cierra, si no es toda una cadena de valor que hay atrás y hacia adelante, desde las plantillas del servicio hasta todos los productores que pues, surten ese restaurante, pues empiezan a ver afectados. Y no nada más es un restaurante, si son todos los restaurantes. Y también te empiezas a dar cuenta de que gente que vive al día, ahí fue cuando, cuando sacamos del cajón, o sea, saqué del cajón el proyecto y entonces fue, fue así como, creo que es la oportunidad de sacarlo adelante y tener como dos objetivos claros en este proyecto, ¿no? Que es, el primero es el consumo, fomentar el consumo local, o sea, de todos estos pequeños y medianos productores. Y el otro es, pues, evidentemente, el ayudar y apoyar a estos pequeños y medianos productores para, sa o sea, para salir adelante. Por eso no nos cerramos al tema de las marcas, porque hoy el integrar a las marcas grandes también pueden ayudar a través de las experiencias. Entonces, de ahí nació la idea y la verdad es que Mau y yo lo hicimos como web pues Vamos a ver qué pasa. Pues nos hemos llevado una grata sorpresa de que, uno, la gente lo ha aceptado muy bien. Dos, eh, mucha gente se ha, se ha querido sumar sin o sea, sin paga, sin nada de nada. Así de, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Y eso es lo que lo que está bonito, ¿no?
5: Sí, creo que ha sido lo más gratificante el, el que esa gente se sume y que estén interesados. Incluso chefs y mixólogos, que han visto la plataforma, nos han buscado para decir, oye, está increíble. ¿Cómo puedo sumar? Tengo este proveedor, porque al final, pues nosotros no tenemos, o sea, tratamos de incluir a todos, pero muchas veces no tenemos de primera mano esos contactos. Y ellos han sido muchos los que nos han ayudado y nos han dicho, oye, mira, este productor, por ejemplo, Irak, la receta que hicimos en la semana nos dijo, mira, este productor de mariscos es buenísimo. Trabajo mucho con él. Vamos a sumarlo y, y y creo que poco a poco ha sido como un gran trabajo en equipo, realmente donde Pollo y yo nada más plasmamos la información no y de alguna forma hacemos como una curación, pero han sido el, el apoyo de todas estas eh, talentos de la industria que nos han buscado y nos han dicho, oye, tengo este productor, tengo este contacto, vamos a hacer esto. Y han sido cosas increíbles, la verdad. En, en, en escasas tres semanas, la verdad, nos hemos llegado a un una gran satisfacción de poder, de poder apoyar, aunque sea un granito de arena, con esta situación.
0: Aquí, aquí la pregunta que quisiera hacerles con esta experiencia que han tenido en estas últimas semanas. Veníamos en el mundo de la gastronomía con el tema de hacer muchas experiencias en restaurantes, experiencias de marca, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha cambiado la cuarentena el mudar esa misma estructura a experiencias digitales a través de live streaming?
6: No nos ha, no, no ha quedado de otra a todos, más que pues en el toca, juega y aprende. Y es como, o sea, este encierro lo que nos ha hecho es como, a literal, explorar nuevas nuevas formas de hacer cosas. ¿no? El tema de las experiencias live streaming, o sea, Mau y yo la, las incluimos básicamente por una razón, porque es donde podemos capitalizar nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el networking y son todas estas personas alrededor de esta industria que era, pues, ¿cómo podemos atraer a toda esta gente que hoy, o sea, que la verdad hemos trabajado en conjunto, que ha confiado en nosotros, en nuestro trabajo? Pues, de esa forma también sumarlas son cosas que tú puedes hacer en tu casa. O sea, que no necesitas realmente como alta gastronomía ni nada, sino enseñar a la gente que es muy fácil el poder hacer las cosas y que tú también las puedas replicar en tu casa y que todo esto sea como muy didáctico. Y eso la verdad es que ha gustado mucho a, a pues al público que nos empieza a seguir, ¿no?
5: Y también lo padre es que las marcas han se han involucrado de una manera muy interesante, porque justamente lo que dices es que realmente eh, estábamos viviendo experiencias In situ no en un restaurante o o en un venue increíble y entonces las marcas participaban y creo que ahora la la forma de que de cómo se han adaptado está increíble o sea lo que hicimos la experiencia de patrón donde el mixólogo preparó y nos enseñó a hacer margaritas fue algo como dice Pollo que lo puedes hacer desde tu casa con cual con los ingredientes que tienes en tu refri y son experiencias que puedes compartir con la gente con la que estás viviendo tu cuarentena, que, que es muy complicado. no o sea Creo que esta cuarentena nos ha enseñado también a, a, a trabajar mucho la paciencia porque quien convive con alguien dentro de casa ha sido algo muy difícil. Entonces, estas experiencias con marcas y con chefs y con mixólogos, con Fer Prado que nos está enseñando a hacer cosas con los niños, Pamela Wong hoy que nos, que nos enseñó a hacer galletas, ese tipo de cosas es como una parte de convivencia experiencias, las experiencias que estamos viviendo afuera, las llevamos a casa y podemos generar una empatía increíble con las personas con las que estamos conviviendo
0: Oigan, ¿y cómo han, cómo han sido los comentarios de los usuarios que se conectan al momento de estar haciendo esta experiencia? ¿Y después el feedback que ustedes han recibido este, después de los streamings?
6: Eso ha sido las cosas más bonitas que han pasado digo, cuando estás en el live streaming es padrísimo cuando la gente está pregunta y pregunta y pregunta, ¿no? O sea, que estás haciendo algo y lo están haciendo contigo y entonces es como, este... ¿Así es la consistencia? ¿Cómo es la consistencia? O sea, te empiezan a preguntar cosas que estás haciendo ahí, ¿no? Entonces, eso es como muy chistoso y tratas como de, de responderlo y de hacerlo como muy visual para ellos en ese momento porque pues, lo están haciendo contigo. Pero creo que de las cosas más bonitas y más gratificantes han sido dos cosas. La primera es... Cuando la gente empieza a subir sus fotos o cuando la gente te manda el, el direct message con su foto de o el trago que preparó o que no, y entonces dices, está padre esto, pero ¿sabes qué? También es muy padre cuando, cuando el mismo productor que le ayudaste, a lo mejor, digo, no, estamos vendiendo 100 cajas o estamos vendiendo 10 quesos, estamos a lo mejor vendiendo dos, pero esos dos quizás hicieron la diferencia ese día para una raya o para un mesero o para alguien, entonces eso es como un motor que sigue dando pila a decir, creo que está valiendo la pena la forma en la que estamos ayudando y el, el pequeño granito de arena que estamos dando este y pues hay que seguirle, no que esa es la parte como que más te nutre
5: de Justo cuando volteas y ellos mismos te dicen, ay, cuando hicimos lo del pulpo el productor de, de, de mariscos nos dijo, oigan, ya nos pidieron ciertos pulpos para hacer la receta es como güey, si sí está funcionando, si sí está jalando y está chingón, ¿sabes? O sea, eso es cuando dices qué chido que el tiempo que le estoy invirtiendo está valiendo la pena, porque realmente el, el objetivo es, es ese, no 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 es salir a cuadro o hacer algo con, con chefs famosos, sino el nuestro objetivo principal es ayudar a esos productores a través de todo lo que pues de todo lo que estamos haciendo, incluso lo que decía apoyo, esta alianza con marcas donde las marcas este preparan drinks, pues eso al final las frutas que vamos a ocupar este los ingredientes que vamos a usar para la receta los vamos a buscar con proveedores o es lo que estamos buscando, entonces también nuestro objetivo es que la gente consuma local.
6: También otra de las cosas que está padrísima, por ejemplo es, o sea, ¿cómo te ibas a imaginar que, que estás haciendo un live streaming y cocinando con alguien en Los Cabos? ¿No? O sea y que estás conectado México, Los Cabos, y te está viendo un gente, y que por ejemplo, eh, me ha tocado estar viendo, y así de, saludos, de, o sea literal, no estoy inventando, saludos desde Dubái, saludos... Desde de, Perú, saludos, el otro día, saludos, sí. Y qué dices, o sea, me están viendo en Colombia, ¿no? Por ejemplo, la semana que entra, cocino, vamos a cocinar con, con José Luis y troza en Tulum. Tenemos este, una sorpresa, o sea, que,
5: que, es, que es justo que marca eso, lo que dice Pollo, de decir no, mami, que estoy del otro lado. Sí, no le digo más, pero sí. está cabrón. <risa> sí.
6: Pero no es, de, no es de este jueves, es de este jueves en otro. Es perdón, este perdón, sí, 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 sí. sí, Pero, o sea, por ejemplo, el, el tema de, de, de que eso te acerca, o sea, que esto te está acercando a mucha gente que está en, otro la, en otros lados y que también está aprendiendo y que también está, a mí esta parte, la verdad es que me ha gustado muchísimo experimentarla.
0: Y la programación, ¿cómo la, la están curando cada semana? ¿Cómo están haciendo todo lo que están difundiendo este, a través de Masivo Gastromedia?
5: Este, justo tuvimos la... la o sea, al final, al principio, fue vamos a hacer con, con el tema de productores, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿de qué forma podemos hacerlo mucho más dinámico, e interesante para, para los seguidores? Entonces, lo que hicimos fue dividir por días los domingos y lunes estamos difundiendo la agenda que vamos, a, que vamos a tener en la semana. Los lunes ponemos los productores para que, ellos, para que nuestros seguidores consigan los productos, sepan dónde comprarlos. Martes lo estamos dejando por para un tema de wellness, de bienestar, donde personajes de la vida wellness en México nos están dando consejos. Eh, smoothies nos van a dar, este, por ejemplo, hace... 15 días estuvo Yair, este Ocampo, que es un, un clavadista mexicano que estuvo en las Olimpiadas de Río y nos enseñó a preparar un platillo súper nutritivo porque era este, setas, era un platillo vegetariano, pero tropicalizado a México. Eran unas setas al pastor, ¿no? Eran realmente como unos tacos al pastor. Sabían a tacos al pastor, pero con setas. Entonces, martes lo estamos dejando justamente para este tema. Wellness, miércoles tenemos a un chef o a un cocinero invitado que nos va a compartir una receta fácil de preparar en casa. Los jueves lo estamos dejando para la parte de, de drinks, de vinos. Los viernes eh, estamos haciendo actividades para niños. Y los fines de semana estamos dejando ciertas experiencias como un poco más relajadas. Este, mañana vamos a tener unos ceviches con, con un influencer. El domingo vamos a tener una sorpresa. Hay, hay varias cosas que el fin de semana vamos a estar haciendo un poco más en tema de experiencias dejando un poco muy marcado martes, miércoles y jueves para las actividades que, que ya te estaba comentando
6: bueno y también o sea la verdad es que como dice Mau o sea, ju o sea justo con esto lo tenemos planeado pero hay veces que hay que, que han llegado gente y nos ha dicho es que yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y la verdad es que pues o sea eso es lo que está padre, o sea, no hay como también un tema de, no, 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 hasta cinco semanas, ¿no? O sea, es como, este, o sea, que se acerca la gente y dice, oye, es que quiero participar, quiero estar ahí, entonces ya tratamos de buscar algo ahí como que encaje y en diferentes horarios, este, usted que, para que, digo, porque que tenga también otra opción con otros usuarios y cosas así, pues para todos, ¿no? Pero sí, más o menos eso es como dice tema
0: En los primeros días de la contingencia, Sofía París y el programador Eric Vera decidieron poner las manos a la obra y trabajar desde su cocina para crear Abasto Local, un sitio web que nació con el propósito de enlazar directamente a los comercios locales con los consumidores, con el fin de promocionar sus servicios a domicilio sin necesidad de una plataforma intermediaria. Esta es su historia.
1: Pues mira, estoy yo y está sentado al lado de mí eh, Eric, que la empezamos en realidad él y yo en la cocina Ajá. de nuestra casa. Eh, Eric es programador, trabajó eh, mucho tiempo para Microsoft, hace un rato que ya no se dedica a eso pero la semana pasada, como en un momento de, pues, ¿qué hacemos? Estamos en casa, tenemos la verdad como el super privilegio de poder hacer cuarentena, ¿cómo ayudamos, no? Entonces, pues, básicamente como que estábamos en una llamada de otra cosa con unos amigos platicando, eh, uno de ellos estaba en España, y alguien mencionó algo, pues, justo de que estaban pidiendo a domicilio y tal, y por ahí vi varios posts de, pues, restaurantes en California que ya nos llevaban una semana de pues no quiero decir ventaja porque no es ventaja, pero una semana como en el reloj de, sí,
4: sí. Del,
1: cron del cronograma coronavirus. Sí. Entonces eh, me volteé con Eric literal y le dije, oye, ¿y si hacemos un directorio o tal y se me quedó bien, me dijo, pues por qué no hacemos una página? Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, si te soy muy honesta. Sí. Eh, no hemos parado de codear desde. Bueno, él no ha parado de codear desde el martes. Suena como que yo estoy codeando, pero no es así. Este y pues nada, eso, él empezó esa parte de una burbuja, creo que como de un de un grupo como muy cerrado, pero empezamos por ahí como mandando mensajes de voz de, "Oigan, pues estamos haciendo esto, ¿quién se suma?". Entonces él me decía como, "¿Cuántos crees que tengamos para el viernes?". Y yo decía, "Bueno, pues con que tengamos 50 pensando como en una cosa muy localizada dentro de la delegación Cuauhtémoc, digamos". Y la idea no es realmente sumar números, sino sí. sumar proyectos chidos que sí tengan como pues un, proyectos chicos, proyectos medianos también, porque sí hay como, o sea, por ejemplo, está en la lista Contramar, estoy segura que pues tienen una estabilidad económica de X tipo, pero tienen un chorro de personal, es además, digo, yo tengo la suerte que los conozco, o sea, conozco bien su operación, tratan muy bien a su personal, entonces la idea tampoco es decir como, no, solamente los pequeños que no tienen, sino al revés, sumar entre todos, que todo el mundo le haga ruido, que todo el mundo replique la plataforma lo más posible, Digo, es un directorio, no tiene más función que eso, no es una app, no puedes pedir a través, obviamente, de, de la página ni nada, pero nuestro, o sea, lo que nos parece más importante es que podamos conectar al usuario directamente también con el espacio muchos de quienes están en el directorio también están en apps o sea no es un, una no excluye a la otra uh -huh,
0: uh -huh. pero
1: también por la situación muchos de ellos lo que están haciendo es empezar allá a ya contemplar su propio o sea su propio sistema de entrega o un sistema para llevar que antes no tenían o sabes o sea como entonces la idea es apoyarlos en que eso que están implementando eh, a raíz del lo que está requiriendo la situación de quédate en casa y demás sea mucho más accesible para todos y entonces ellos puedan ya tener más control y decidir si efectivamente el 90% de sus pedidos están en apps y está increíble, y un 10% pues tendrán un contacto más inmediato y tal vez pues se ahorran
0: un fee o no sé. Y ustedes ya desde el punto de vista más personal, ¿cómo creen que toda esta situación eh, vaya a afectar a la manera en cómo nosotros vamos a empezar o estar acostumbrados a comer en casa y, y dejar de salir?
1: Pues yo creo que,
0: o sea, como desde, lo, desde las
1: nimiedades, que es interesante ver que la gente empieza como a, pues obviamente a cocinar más, yo creo que empiezas a valorar también más la labor de la industria de la cocina, creo que en cuanto te afrontas con el hecho de que diario te tienes que alimentar y te das cuenta como de lo complejo que puede llegar a ser, creo que puede ser muy bonita lección para todos. Eh, me gusta mucho que creo que nada más en el hecho de que ya tienes que empezar a ejercer estos pasos de o llamar o buscar o considerar cómo vas a ser tu súper o pensar que igual ibas a tener que ser súper para dos semanas o lo que sea que empiece o sea que no empecemos pero que ampliemos como la conciencia de, de cómo consumimos de dónde consumimos eso por un lado por el otro creo que Creo que hay una responsabilidad que ya... Está un poco más allá de nuestro control como desde Eric o yo o los que no estamos directamente metidos en la industria, pero entiendo que además ya está sucediendo y se, se están haciendo diálogos con el gobierno local y demás, pero pues decir sí realmente empujar por un apoyo al desempleo, o sea, tienen que salir esos sus fondos de gobierno eventualmente de ser necesarios, porque de lo contrario, pues son muchos espacios que si no tienen ingresos un mes o si solamente tienen la mitad de ese ingreso un mes, eso implica que o van a correr a todo su personal o definitivamente van a tener que cerrar. O sea, pienso en un lugar, entiendo, por ejemplo, que cicatriz ya cerró por ahora, o sea, que no van a ni siquiera hacer sistema para llevar, eh, que supongo es la decisión para ellos más responsable, pero a mí me partería el corazón pensar que en dos meses regresar a la calle y salir en la Juárez implica no poder ir al lugar donde normalmente todo el mundo aparece nada más para echarse un trago, ¿sabes? O sea, como que sí, eso, sí. eso eso a mí me rompería el corazón, o sea, creo que es bien importante mantener esos lugares vivos, o sea, son lugares además que genuinamente viven a raíz de crear comunidad, o sea, le guste a quien le guste, la comunidad más fresa, la menos, la más, o sea, da, da igual, o sea, son espacios donde nos vemos las caras, cosa que nos vamos a dejar de ver un rato. Entonces, ojalá cuando salgamos, pues haya esos espacios para volver a vernos las caras y hasta lamérnoslas y lo que sea necesario. Para...
0: Claro. Finalmente, escucharemos a Adolfo Romero, quien está gestionando la campaña Come CDMX, en conjunto con diversos medios de comunicación y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
4: los objetivos de la campaña básicamente son concientizar a la sociedad de la importancia de mantener activa la industria gastronómica en la Ciudad de México durante la cuarentena la idea es que pues, este, esto se pueda replicar a todo, el, a todo el país queremos dejar claras las acciones que la gente puede tomar que pedir para llevar, consumir local y concientizar a más personas lo que en realidad queremos hacer es crear una biblioteca digital de fácil acceso y reproducción que contiene no solamente la lista actualizada de centros de consumo en la operación de la, durante la cuarentena sino como información útil para la discusión. O sea, ahí queremos abrir un espacio para que chefs, propietarios de restaurantes, meseros, garroteros, mayoras, cualquier tipo de persona involucrada en la industria gastronómica tenga un espacio donde ellos puedan plasmar cómo se sienten, cómo lo están viviendo, qué necesitan, qué recomiendan.
0: ¿Y cuál es el papel aquí eh, en específico de la Secretaría de Turismo? ¿Tienes algún, algún dato en específico o cómo ellos están participando para difundir esta lista y que sea esta la información centralizada?
4: Ellos nos están ayudando a darle la legitimidad necesaria, que tenga el apoyo y en su momento a hacer comunicados para que la sociedad y más restaurantes tengan acceso a este a este listado y a esta información. La idea de esa campaña es que dure lo que dure la cuarentena y lo que dure la crisis. Entonces, no solamente es proteger ahorita la, la economía, sino re reactivarla en cuanto, en cuanto se pueda. Claro. Entonces, están buscando hacer enlaces con las diferentes, los diferentes viajes que puedan irse uniendo durante ese tiempo. Lo que también nos está ayudando secretaria Secretaría de Turismo es, es justo a eso, como a, a, a acercar la disponibilidad de esta herramienta a, pues negocios o comercios que no no tienen este, este tech savvy, digamos, de que, ah, bueno, tengo un PR y un departamento de comunicación que me ayudó a, a llenar este, a, a estar en esta lista, aunque sea de, de muy fácil acceso para todos.
0: Sin duda, las historias de cuarentena gastronómica, masivo gastromedia, abasto local y Come CDMX demuestran el poder de la unión entre personas y negocios y que el apoyo al interior de la comunidad son las mejores armas para afrontar las crisis que se nos presentan. Escríbeme tus comentarios y sugerencias y también sobre qué temas te gustaría escuchar en este podcast. Te leo en nat@deleresfood.com comparte, deja una reseña y no olvides suscribirte a través de tu plataforma de podcast preferida. Y ya sabes, quédate en casa, usa una máscara protectora cuando salgas a hacer compras esenciales y sobre todo, cuídate y cuídanos a todos nosotros. Hasta la próxima.